0: Bienvenue sur les ondes de CBL 115, vous écoutez Zine Tonic, nous sommes le mercredi 7 février 2024, c'est la Saint-Valentin, bientôt, youpi dou -liley. On est avec Charles Cotton, qui est euh, poète, mais aussi, accessoirement, euh, libraire, et la personne, une des personnes, en fait, derrière la revue Tantôt. Donc, bonjour, Charles. Bonjour, Hélène. Je commence avec la question la plus difficile, ça va bien?
1: Ah, oui, ça va, et toi?
0: <rire> ça me va bien, merci. Euh, donc, c'est ça, si je t'invite aujourd'hui, euh, c'est que depuis peu, depuis quelques numéros, euh, aux éditions de Loi de Cravant, si je ne m'abuse, vous avez hum. une nouvelle revue qui s'appelle « La revue Tantôt ». Puis, est-ce que tu voudrais la présenter un peu?
1: Oui, certainement. Euh, donc, écoute, « Tantôt » est une revue euh, principalement de poésie euh, qui est un peu née des cendres des éditions de l'Écrou, je dirais. Euh, quand euh, quand l'Écrou a fermé il y a deux ans, je crois, de ça, euh, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui allaient peut-être se retrouver, euh, disons, orphelins d'une famille comme l'Écrou pouvait être pour plusieurs auteurs. Donc, euh, j'ai un peu tenté ma chance, j'ai appelé Benoît Chapu, j'ai dit, hey « Benoît Chaput, ça te tente-tu de me laisser avoir une collection à Loi de Cravant? <rire> » Puis Benoît, contre toute attente, a fait, « Ah, oui, cool! » Puis là, à partir de ce moment-là, on a trouvé le nom tantôt, puis j'ai parlé à mon ami Jonas Fortier, qui est un poète de grand talent, puis je, on s'est dit qu'on devrait partir une, une revue pour aider à, disons, monter les bases de ce que la collection allait pouvoir devenir. Donc, « Tantôt » existe depuis euh, octobre 2021. On a publié quatre numéros maintenant, mmh. euh, même si on a titré le dernier numéro, numéro 45. C'était un <rire> numéro double qui rassemblait numéro 4 et 5, puis on s'est dit qu'on allait continuer à partir de 45. Euh, « Tantôt », c'est une revue qui essaie de, de mélanger, je te dirais, les, les générations d'auteurs, puis euh, de ne pas, de pas trop avoir un, un, un feeling de, de clic à l'intérieur même de la revue. Euh, on essaie toujours d'avoir, d'aller chercher des auteurs qu'on qu aime vraiment beaucoup, qui sont établis depuis vraiment longtemps, que ce que soit, mettons, Patrice Desbiens ou euh, Denise Hôtels, puis en même temps, de aussi publier des, des kids qu'on voit dans des, dans des micros ouverts, puis des gens qu'on connaît qui ont vraiment, vraiment beaucoup de talent, mais qui n'ont pas encore terminé d'écrire, un livre euh, complet. Puis on essaie aussi de, de publier des traductions. Jonas fait beaucoup de traductions, moi, je, je, tente, euh, je tente parfois de traduire des poèmes, mais c'est vraiment quand même très difficile. on a travaillé avec des amis traducteurs aussi pour essayer de faire, euh, de diffuser ici des, des œuvres qui nous semblent vraiment pertinentes, euh, que les gens ne connaissent peut-être pas, parce que je pense que chaque, chaque pays euh, a son, son milieu de la poésie qui, qui est petit qui et qui est underground, dans lequel il y a vraiment des pépites. Puis si tu es capable d'avoir accès à ça, c'est quand même vraiment nice. Donc, euh, ouais, voilà un peu l'idée derrière tantôt.
0: Puis justement, tantôt, c'est. as parlé de rassemblement puis de ce groupe de personnes-là. Est-ce que vous avez, vous avez pas vraiment de thématique par numéro? Comment est-ce que vous rassemblez, en fait? Comment est-ce que vous créez une cohérence entre les textes que vous recevez?
1: Oui, bien, écoute, je pense qu'on se fie au, au sacro-saint principe de la, de la libre association d'idées. Donc, on espère qu'à travers euh, les, les textes qui sont vraiment juste le fruit de ce que les gens avait envie d'écrire sans thématique, parce qu'il n'y a pas de thématique. Il euh, y a un fil qui va réussir à se à, à stresser. Euh, à la base, quand on a parti la revue, on a fait une longue liste de, à laquelle on ajoute toujours des noms de gens à qui on aimerait ça travailler. En se disant, on ne va pas juste tout pacter tout le monde et qui on veut le plus travailler dans un numéro, puis ensuite se retrouver à plus savoir quoi faire. Donc, à, maintenant, quand vient le temps d'envoyer les invitations... On essaie de faire un tri là-dedans, puis de comprendre, de trouver, de, de trouver des liens entre les gens, même si parfois ils ne se connaissent pas, mais aussi de ne pas s'empêcher d'inviter des gens qui vont peut-être faire cavalier seul dans le numéro, parce que je pense que l'esthétique de la mise en page, puis de, de l'ouvrage, sert aussi à unifier le tout. Euh, on, je pense que tantôt, on, on, une facture visuelle, quand même assez définie, peut-être pas en, en termes de couverture, parce qu'on change à chaque fois, mais à l'intérieur, en termes de, de police, de mise en page, il y a un parti pris super classique. Est-ce euh, que tu
0: voudrais la décrire un peu, justement, cette euh, mise en page, euh, grosso modo? Oui, euh... oui.
1: C'est une… Euh, disons, déjà, je ne sais pas, c'est peut-être trop honneur d'y aller avec les, non, avec les, les, les polices d'écriture, non, mais non,
0: non, ouais, ouais, euh, ouais.
1: tantôt, est une revue <rire> qui, euh, dont tous les textes sont composés en cochin qui est une très vieille police vraiment belle, euh, principalement pour la poésie. Je trouve c'est peut-être un peu chargé pour la prose, euh, mm. avec des titres qui sont en hog, qui est une, une police un peu fantasque et très élégante. Euh, on, a fait, on a fait une exception dans le dernier numéro quand on a publié le texte de Gorge Bataille, dont vous avez beaucoup parlé avec, euh, avec les filles de Noeud Gachette la semaine dernière, parce que Gorge écrit, euh, utilise beaucoup d'écriture inclusive puis il y a des typographies qui ont été développées euh, en France euh, qui, dans le fond, remplace le point médian euh, par des glyphes qui sont, qui, donc, qui sont des, des petits signes visuels qui remplacent le point ES, disons, puis qui font vraiment des trucs beaux. Donc ça, on a fait une, une petite exception pour ce texte-là. Euh, puis tout ce qui est images dans la revue, il y en a quand même pas mal, provient d'une vieille, d'un gros livre vraiment assez épais que j'ai ramassé il y a peut-être 20 ans dans une librairie... Euh, communautaire mm. qui rassemble des vieilles gravures euh, d'encyclopédie, donc parfois prise hors de contexte, ça donne des trucs vraiment loufoques. Puis encore là, il y a un travail d'association à faire entre les textes puis des très vieilles gravures de monsieur qui démontre comment faire un plongeon mm. ou d'un œuf euh, qui est pondu mais gravé à l'ancienne.
0: Oui. Ouais. Donc c'est vraiment plus au niveau de la facture visuelle que vous créez la cohérence puis vous laissez les gens en fait profiter des textes euh, sans leur imposer une lecture.
1: Oui. Euh, moi, je n'ai ai jamais aimé, j'ai jamais voulu participer à des, à des revues qui avaient des thèmes. Je me rappelle que à l'époque, j'essayais de publier dans un swap, j'attendais toujours qu'il y ait les appels ouverts sans thème pour mmh. participer, parce que, je ne sais pas, ch chacun travaille dans sa chambre, chacun fait son thing, puis je ne sais pas, je trouve ça dommage, les, les thèmes pour les revues. Je comprends que ça peut aider à faire produire des gens, puis peut-être que c'est efficace quand vient le temps de de monter des dossiers puis de présenter des demandes de subventions, je ne sais pas trop. je, je c'est un wild guess, disons. Mm, oui. Mais euh, donc non, on, on laisse vraiment libre cours à, aux auteurs qu'on invite, puis à date, ça fonctionne très bien. genre Peut-être un moment donné, on va se planter royalement, mais mm. pour l'instant, je suis assez content de ce que ça donne.
0: Puis comment ça se passe, l'accompagnement éditorial, en fait, ces différentes personnes-là? Est-ce euh, que ça change vraiment de ce que tu as connu avant? Ou...
1: Écoute, on n'est on pas très « hands-on » sur les textes. Euh, on, essaie de, on essaie de se fier à l'intuition des gens. Euh, tu sais, présentement, on est trois à l'intérieur de la revue. Il y, a, il y a Jonas Fortier, puis il y a Hermine Ortega, euh, puis il y a moi. Donc moi, je m'occupe plus, même si chacun touche à tout, je te dirais que je m'occupe plus de l'aspect visuel de la revue, de la mise en page. Jonas fait beaucoup l'accompagnement littéraire quand il juge que c'est nécessaire ou quand… Il sent la... Il entrevoit l'amélioration la, facile d'un texte parce qu'on ne veut vraiment pas dénaturer. On veut pas... Tout le monde écrit de façon tellement différente, a vraiment son style sa langue. L'idée n'est pas de... L'idée pas d'homogénéiser tout ça, tu sais. Justement, c'est vraiment juste de faire « Ah, peut-être que ça, ça marche moins. Euh, » Donc, on laisse aller les gens vraiment beaucoup.
0: Ah, très nice. Puis, euh, donc, tantôt, c'est dans... Il euh, y a la revue tantôt mm -hmm. qui est dans la collection tantôt qui est dans « Loi de cravant ». Puis, euh, « Loi de cravant », comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vous, vous avez, dans ces nouvelles avenues-là, de, de retourner vers la matérialité, de retourner vers la facture visuelle? Est-ce que c'est -ce est vraiment dans la collection de tantôt ou est-ce que tu sens comme un changement dans, dans la maison d'édition? Euh... Je ne
1: dirais, dirais pas jusqu'à dire qu'il y a un changement parce que je pense que, c'est Benoît Chaput, qui est responsable de, des éditions de « Loi de cravant » depuis 1992, si je ne me trompe pas, pour moi, a toujours été l'éditeur qui faisait les, les plus beaux livres oui. euh, au Québec. Il euh, y a un souci de, disons de, de donner à chaque ouvrage sa facture visuelle. Il n'y a pas de maquette de collection proprement parlée, sauf à de très rares occasions. Il y a des collections comme euh, Le Faire et sa qui est un petit livre super simple, qui est cousu à la main, dans lequel il y a vraiment des très beaux textes. Mais euh, chaque livre a un format différent, le, un papier différent. Un, donc... Je pense que Benoît a toujours porté un grand soin aux livres. Moi je suis un, un bibliophile nerd absolu, c'est je travaille à la librairie le Parc de Tête, euh, j'ose prétendre euh, où je m'amuse à prétendre que je m'occupe des livres anciens puis des livres rares, <rire> puis des unes et tout ça, mais je pense qu'on est toute une gang euh, de passionnés là-bas là-dessus. Puis j'ai toujours toujours trippé sur l'objet du livre, même quand le, le texte en soi m'intéressait pas, j'essaie de ne pas le faire, mais j'ai la fibre du collectionneur, puis je ramasse des, des vieux romans Paul, puis je ramasse des choses juste à cause de la maquette, puis de, de la typographie, puis de la collection. Donc, en allant à Loi de Cravant, c'est sûr qu'il y, y a une parenté euh, esthétique dans ce que je fais, parce que j'ai beaucoup appris, de en regardant les livres de Benoît chapu d'ailleurs, il a fait un de mes livres en 2012, qui est, qui est vraiment comme un méchant bel objet. Euh, puis, Benoît a aussi fait euh, une revue qui s'appelait « Le Batiscaf », qui a duré quelques années, mm. euh, dans laquelle il y avait beaucoup de gens euh, impliqués. Là. Je ne m'aventurerai pas à toutes les nommer. Mais euh, « Le Batiscaf », qui était un peu fait en format papier journal, euh, un peu comme la presse, quand elle se dépliait et elle était très grande.
2: Ah oui. C'était
1: super beau, plus de la prose que de la poésie, puis fait dans une espèce de, de densité de design puis de mise en page absolue avec plusieurs textes sur la même page. Euh, il y a aussi d'autres aventures comme La Grise, qui est une petite revue qui est envoyée par La Poste quand le temps le veut bien, ce qui n'arrive pas très souvent, qui est animée par Benoît, qui est, euh, qui est une enveloppe remplie de petits objets, comme de petits zines. Donc, je n'arrive clairement pas à Loi de Cravant en étant comme la personne qui va créer ce lien-là. Il existe déjà, oh oui. euh, mais il y a définitivement un souci de, de faire les plus beaux livres qui soient, parce que moi, c'est ça que j'aime dans la vie.
0: Fait que tôt, ça plutôt, ça s'inclut très bien dans la mission qu'il y avait déjà à la loi de Cravant, ça, ça la renouvelle. Puis, euh...
1: Oui, oui, un caméléon dans la loi de Cravant. <rire> hein. C'est tantôt, je pense bien.
0: Excellent. Puis, ben c'est ça, justement. Dans... Avant ça, est-ce que toi aussi, tu avais d'autres projets, en fait, qui t'ont inspiré? Euh, je sais, juste avant l'émission, tu me parlais de, du cosmographe. Là. Je ne sais ouais. pas si tu voulais mettre quelques mots là-dessus aussi. Oui, euh... oui, oui.
1: Euh, ben le cosmographe, je pense que, tu sais, euh, Oran Thibault et Juliette Langevin ont vaguement parlé... Euh... La semaine dernière, euh, il parlait de Jean-Luc Cardomé, qui était un, un petit zine. Euh, c'est comme un carré rouge dépliable qui faisait oui, un oui. peu une affiche. Euh, Le Cosmographe, c'est une maison d'édition qui, qui a vécu très brièvement, que j'ai fondée, je pense, en 2011 avec Sébastien Bégagnon, euh, mon vieux pote. Puis euh, l'idée, c'était de faire... En fait, on, on s'était inspiré des distro que Louis Rastelli avait fait avec Arc Montréal, qui étaient ces petites machines distributrices de cigarettes dans lesquelles... Il distribuait des zines pour 2 Puis nous, on s'était dit, hey, « ça serait tellement cool de pouvoir faire des petits livres dans ce format-là, mais qui seraient des recueils complets de plusieurs pages, qu'on pourrait vendre 2 Puis là, on pourrait faire… » Bon, c'était 2011, je pense, qu'on voulait faire la révolution avec nos livres. Donc, on s'est dit, on va faire ça. On a fait une revue. Puis finalement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais on, on a arrêté de faire la maison d'édition à un moment donné. Je pense qu'il y a eu une grosse déprime post-2012 chez beaucoup de gens. Mais euh, voilà, on, avait fait, on faisait des tracks qu'on distribuait pendant les manifs. Euh, on a fait une revue qui était un peu l'ancêtre pour moi de, de ce que j'ai essayé de faire avec euh, tantôt qui un peu les mêmes principes d'association, de, de génération, puis de, de traduction. Mais évidemment, avec une facture visuelle qui était moins évidente, parce qu'on on, on était des kids, puis on avait accès aux outils de 2011, puis on ne savait pas trop ce qu'on faisait, mais c'était de bonne foi.
0: Justement, tu as sûrement beaucoup appris à travers les années par rapport aux îles, par rapport à la confection de livres, mais est-ce que tu en apprends Est-ce qu'il y a comme des nouvelles méthodes que tu apprends, tu intègres Est-ce que la démocratisation du savoir se poursuit Ah oui, oui. oui. Ben,
1: je, moi, je, tu sais, je, 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 je suis vraiment un newbie en termes de, de confection d'objets. Tu sais, je ne sais pas relier, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Euh, je, je suis très, très mauvais en dessin, en illustration. Donc, ça, je me suis. Toujours empêché un peu d'essayer ma main à ça. Là, récemment, je me suis mis à essayer de faire de la lino mm. c'est vraiment, vraiment nice. Mm. Euh, on, Jonas, et moi et Hermine, on apprend sur le tas, avec les logiciels, à faire de la mise en page. Euh, tantôt, il est tout imprimé en réseau. Mm. Euh, la plupart des gens qui nous écoutent, guess, connaîtront la réseau. Il y a des super studios de réseau à Montréal, euh, Laberco, No Gloss, puis Kiva Stimac, euh, du Sony, qui, faisait, qui a fait beaucoup d'impressions en réseau. Euh, le réseau est une espèce de, de machine qui a l'air d'une photocopieuse euh, de, de bureaux grise massive moche en plastique. Euh, mais à l'intérieur, ça fonctionne un peu comme une machine à sérigraphie. Donc, on, on scanne des images ou des textes qui sont euh, gravés sur une espèce de, ce qu'on pourrait dire, qui est comme un papier de riz, disons. Ça crée des pochoirs, puis euh, l'encre passe à travers le pochoir. Les couleurs de la réseau sont super belles. C'est un procédé qui est bourré d'imperfections. Mais euh, c'est ça, moi, ça fait quatre numéros que j'ai du fun à, à découvrir comment utiliser cette machine-là. On devient de meilleur en meilleur avec ça. Là, j'ai envie d'apprendre d'autres choses. J'aimerais beaucoup euh, faire, faire un peu de reliure, apprendre à faire de la sérigraphie sans l'aide de cette grosse photocopieuse que j'adore. Euh, puis ouais définitivement, j'aimerais aime, tout faire dans le... Dans, un, dans ce qui est rapport au livre oui.
0: Vraiment. Ben, Je te le souhaite Je te Merci. le souhaite pour les prochains <rire> numéros Puis ben, je pense que c'est une belle transition Vers la première chanson de l'émission Qui est « Dactylo » De Yocto Et donc restez des nôtres Puis après la pause, on continue avec Sean Cotton TCBL si CBL 101.5. On est à Zin Tonic. Et avec Chante Coton, on parle de la revue Tantôt. Mais euh, en fait, on pourrait bifurquer un peu, car euh, ça fait longtemps, Chante, que tu fréquentes le milieu poétique, le milieu littéraire. Et donc, dans, dans la petite conversation qu'on a eue avant l'émission, tu me parlais, en fait, des micros ouverts, puis que c'était un peu aussi une source d'inspiration pour la revue Tantôt, puis peut-être aussi pour toi en général.
1: Oui, ben, euh, tu sais, Tantôt... Euh... Moi, j'espère je, toujours à réussir à créer un peu, un, avoir un sentiment de communauté ou créer du lien à l'intérieur de la communauté littéraire parce que il y a des gens là-dedans que si c'était pas de la poésie, je les connaîtrais pas. Puis ça fait, ça fait 15, 20 ans que, que, que je les côtoie dans les micro ouverts dans les soirées de poésie puis c'est devenu des gens qui me sont chers. Puis j'ai l'impression que c'est un... Le fait d'écrire, c'est un truc qui est très solitaire. Puis c'est bien d'avoir comme des lieux qui soient, qui soient en papier ou que ce soit des bars avec des open mic à chaque mois, où les gens peuvent se retrouver quand ils sont pas dans leur chambre en train de gosser sur leur poème <rire> de façon infinie. Ouais. Euh, tu là, ça va trahir un peu mon âge, mais quand j'ai commencé à quand commencé à écrire, là, mettons, en 2003-2004, secondaire 4, secondaire 5, j'étais complètement obsédé, j'étais excessivement mauvais, j'étais complètement obsédé par... La poésie et le rock. Puis euh, en secondaire 5, je me suis mis à aller à l'utopique qui n'existe plus maintenant, qui est devenu l'escalier. Enfin, il y avait une soirée de poésie là-bas qui s'appelait Sous Vox, qui était animée par Eric Roger. Une soirée de poésie qui existe toujours d'ailleurs, euh, qui est à la petite marche maintenant une fois par oui, mois. Vrai. Puis euh, c'était une soirée avec des invités, puis il y avait un open mic à la fin. Puis moi, j'allais là tous les mois pour lire mes très mauvais poèmes. <rire> puis un jour, à Guest, que peut-être que hasard du sort, j'ai lu un poème qui n'était pas si pire. Puis il y avait Couple de gars qui étaient là, dont euh, Danny Plourde et Jean-Philippe Tremblay, euh, qui sont deux écrivains, qui à cette époque-là étaient à la maîtrise, je crois, à Lucam en littérature et avaient parti d'une revue qui s'appelait Ectropion. Puis Ectropion, c'était un peu une alternative à ce qui à l'époque s'appelait Main Blanche, je crois, qui était la revue de création de Lucam. Puis Ectropion, c'était vraiment une espèce de, de feuillet plié en deux brochets très punk, qui a été vraiment le foyer de beaucoup de d'expérimentation littéraire et graphique. Euh, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, sont rendus des auteurs publiés qui ont commencé là-dedans. Puis, les soirées de lecture d'Ectropion, c'était tellement... Euh, je ne sais pas, c'était vif, c'était super vivant, ça donnait envie d'écrire, ça donnait envie de, de créer quelque chose avec tout ce monde-là qui se trouvait là. Parce que, je pense qu'avant 2010, là, je vais peut-être faire des trop grosses généralisations, mais avant 2010, il n'y avait pas un, un si grand espace qui était libre pour la nouvelle génération d'écrivains.
0: Mais je, je le filais aussi en tant que jeune euh, étudiante ouais. en lettres de 15 ans. Même moi, je le je filais aussi. Oui, c'est ça. Des... Je ne pense pas ouais. que c'est
1: une affaire de paranoïa. Je pense qu'il y, <rire> y avait beaucoup, beaucoup de maisons d'édition qui étaient là depuis très longtemps, et qui ouais. étaient un peu des monstres sacrés. Tu sais. Puis tu avais des auteurs qui avaient commencé souvent dans les années 70 ou 80, alors qu'il y avait un mouvement, tu sais, euh, avec, avec le nationalisme, il y avait un mouvement de, de valorisation de la littérature. Puis enfin, il y a beaucoup de, de monstres sacrés dans la littérature puis, de temps en temps, il y avait comme un jeune qui réussissait à se glisser, euh, que ce soit, mettons, Tania l anglais qui publiait « Aux Herbes rouges », qui avait fait un super beau recueil en 2012, « Bête aux chemises de l'homme oui. », ou Danny Plourd, dont je parlais, qui s'occupe d'Ectropion, qui, lui, avait publié euh, « À l'Hexagone euh, ».« L'Hexagone, l'appel des mots », à ce moment-là, était dirigé par Robert Fortin qui était un type vraiment fantastique, un poète, qui, lui, venait dans, des, dans les soirées d'Open mic, dans les soirées de poésie, puis essayait de, de, de catcher c'était qui les kids qui avaient de l'allure. <rire> puis ils voulaient tous nous publier, puis à un moment donné, euh, Robert a fait une, une crise cardiaque puis il est mort dans le taxi en se rendant à l'hôpital. Tout ça n'a jamais eu lieu, puis une chance que ça n'a pas eu lieu, pas une chance que Robert est mort, mais une chance que ça n'a pas eu lieu parce que je pense qu'il y a beaucoup de nous qui ont eu plus de temps pour pour mûrir comme écrivain, mm. Mais ceci dit, de tous ces, ces trucs-là, il, il y avait beaucoup de collectifs, comme Lectropion, comme euh, Take Out, qui était une, une revue de poésie qui était publiée par Karl Bessette, qui, qui a après fondé l'Écrou, et puis Raphaël Gaspard et René Jean-Noël, si je ne me trompe pas. Mm. Ça, ça avait, ça avait comme... Euh, tout ça venait d'un lieu qui s'appelait l'Archie, qui était un espèce de bar clandestin salle communautaire okay. qui était sur euh, une rue à l'ouest de Parc, puis juste au nord de Van Horn, donc au niveau de la traque de chemin de fer où ils ont fini par construire des, je crois des bureaux pour Moment Factory. Mais à l'époque, c'était super rundown. Puis on allait là puis il y avait une soirée de poésie par mois puis c'était vraiment des open mic. C'était pas, c'était très inégal comme tous les open mic, mais il se passait quelque chose puis de temps en temps, les gars publiaient dans Take Out qui était vraiment une feuille 8 et demi par 11 pliée en deux les poèmes de plusieurs personnes. Ça, ça a été un peu la genèse, je pense, de ce qui est devenu l'écrou par après euh, quelques années plus tard Mais bon, il y, avait, il y avait plein de micro-lieux de publication qui se créaient parce qu'il n'y avait pas d'espace pour ça. Puis euh, moi, j'ai un peu gravité autour de ça. Ça a été super inspirant. Puis je pense que maintenant, le monde pourrait peut-être passer de ça parce qu'il y a tellement de maisons d'édition puis il y a tellement de, de vigueur dans, dans l'édition Québec de poésie. Mais c'est quelque chose qui m'est cher, même si c'est peut-être archaïque. J'ai envie de, de ces collectifs-là puis de, de ces petits oui. lieux improbables.
0: Mais en fait, le zine, en fait, parce que les, les gens, la plupart que j'invite, c'est ceux qui recherchent, le sentiment de communauté, le sentiment de « j'ai une idée, je vais la faire, puis c'est pas grave si c'est pas dans une maison d'édition. Il n'y a, a pas, en fait, besoin d'être dans une maison d'édition pour faire mon, ma petite idée. » Fait qu'en fait, ça, ça rappelle un peu ça, là, le, que le zine est, est encore possible, mais que ouais. aussi dans les maisons d'édition, en, en adoptant cette vision d'usine un peu, là. je trouve. En tout cas, moi, personnellement, je pense que de plus en plus, les, les maisons d'édition plus établies commencent à comprendre que les gens aiment ça, les affaires plus artisanaux, puis plus expérimentaux, ouais. puis plus, justement, jeunes, la jeune génération qui se plante parfois, mais qui font des affaires aussi vraiment flyées, puis qui, qui changent un peu l'édition, mais bon, ça, c'est mon opinion.
1: Non, mais C'est <rire> ma langue d'opinion,
0: mais tu sais, oui, oui c'est ça. Euh...
1: C'est super le fun. De, dans le il y a ça, il y, y a la liberté d'essayer de, des choses que peut-être que tu n'oserais pas... Publier à 1000 exemplaires pour que ça soit partout en librairie. Moi, j'ai beaucoup envie de faire ça avec la collection. J'aimerais ça faire des petits tirages, des fois, oui. de, de textes qui, sans, sans qu'il y ait un impératif commercial, disons, de, de, de vendre quelques livres, que je me dis, ça, c'est juste, juste écœurant, c'est peut-être bourré de, de fautes, mais c'est très beau. Puis j'ai envie de le dans le monde, même si c'est 50 exemplaires. Tu sais. puis le zine, il y a ça. Je, je suis encore marqué par des choses comme la grève de 2012 avec Chat, qui est un zine dans lequel <rire> des chats avaient été photoshoppés par-dessus des, des scènes de brutalité policière. Tu sais, où, <rire> à la même époque, il y avait le, la brique qui avait été reliée par euh, les éditions ange mais je t'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais ouais, c'est ça, c'est très, très le fun tu sais, quand tu es entre amis, même si moi, quand je me tiens avec mes amis qui sont des auteurs brillants que j'admire, qui écrivent des choses très sérieuses, on peut passer notre temps à faire des... Des jokes vraiment idiotes, puis à, à aller jouer au hockey ensemble ou n'importe quoi. On n'est pas tout le temps dans, dans le sérieux. Puis dans l'usine, il y a ça. Tu te rappelles peut-être du d'usine de Frédéric Dumont, euh, Je cherche ma truie.
0: Oui, avec bon. la préface de Mathieu Arsenault. Euh, oui, oui. Oui, qui avait été
1: faite par Sophie. C'est un, un des objets. Bonjour, Frédéric, un des objets les plus chers de toutes, de qui me sont le plus chers dans ma collection de livres. T'sais.
0: Oui, Bien, moi, je l'ai vu, je pense, dans la collection d'archives au Krilk. C'était vraiment, tu sais, <rire> c'est ça. Tu dis, es au Krilk t'es es à l'université de Montréal puis là tu vois je cherche ma truie Frédéric t'es comme ouais moi ouais, ouais, c'est ça que j'aime dans la littérature <rire>
1: ouais, c'est fantastique <rire>
0: puis ben sinon il y avait aussi ben tu as parlé un peu de ton travail de libraire mais mm -hmm. euh, peut-être aussi est-ce qu'il y avait d'autres inspirations pour la revue tantôt je sais que tu en as pas mal mentionné mais peut-être pour là où vous allez vous diriger euh, ultimement euh...
1: Mm. Euh... Écoute, c'est dur à dire. Euh, quand on a fondé la revue, moi, j'ai dit... Euh, OK, on fait quatre numéros, puis on check après ça si on veut continuer, mm. puis, euh, puis peut-être qu'on change complètement de nom, puis que la revue s'appelle euh, « C'est coucouille-vous », puis qu'on fait complètement autre chose. Là, je pense qu'on va au moins faire un ou deux autres numéros, parce qu'on a encore une, une liste vraiment le fun de gens qu'on veut éditer. Euh, — Excuse-moi, tout à l'heure, je te disais que je suis des TDA, puis là, non, je, oui, des non. fois, je parle, puis je me perds <rire> complètement dans ce que je Mais c'est correct. — Qu'est-ce que tu Qu m'as dit? — Non, non,
0: Sinon, euh, dans le sens où... Euh, alors, on, parlait, on parlait un petit peu du milieu littéraire, puis justement, euh, est-ce que tu avais d'autres inspirations dans le milieu ah. littéraire que les open mic, puis tout? Mais sinon... Euh, Quelque chose comme qui a rapport avec la revue tantôt ouais. pour compléter. Quelque chose qu'on n'a pas mentionné peut-être aussi? Euh...
1: Bien, écoute, il y a plein de gens qui font des trucs vraiment fantastiques euh, qui, sont, qui sont une inspiration là, pour, euh, pour la revue. Euh, je pense à ce que Manu Hino a fait avec euh, Atelier Universel puis Aura pendant plusieurs années. Là, ça vient mm. de se terminer, mais euh, Manu a, a travaillé avec des presses typographiques, a fait des choses vraiment, vraiment le fun. J'en ai emmené quelques-unes ici euh, c'est tu sais, à chaque fois que je vais Exposin, je suis un peu comme fuck pourquoi j'ai un petit salaire de libraire, <rire> je ne peux pas genre complètement me ruiner, mais je finis tout le temps par ramasser des trucs comme je te disais tard, je suis super bibliophile Puis, des fois c'est même pas une question du contenu, c'est juste la mise en page comment les les mots ont été utilisés sur la couverture, mais pour ce qui s'en vient avec euh, tantôt, c'est sûr que je, moi je cherche toujours une façon de la rendre plus belle, je pense qu'on a réussi à créer un, un bel objet. J'ai pas envie de m'asseoir là-dessus. J'aimerais ça prendre un relier pour peut-être faire de la reliure avec ça. quitte à diminuer le tirage. Mais de toute façon, si on en fait deux fois par année, c'est pas grave. On, on tire à quoi? 450? On n'est pas obligé de toujours euh, en avoir de disponible. Ça me dérange pas que ça soit épuisé. Euh, puis on, on veut aussi faire des. Euh, des poèmes affiches. Là, ça, c'est un, un peu flou encore, mais vers septembre, je pense, il va y avoir une petite expo euh, au Quai des Brumes. Mm. Puis, euh, Jonas et moi et Hermine, on est en train de, de penser à, à une, faire des poèmes affiches avec la Rizzo. Euh, donc, je ne sais pas encore de quoi ça va avoir l'air mais ça, ça devrait être bien, je pense.
0: Parfait. Bien, à suivre dans ce cas-là. Et donc, euh, bien, si on veut voir ton travail, on peut lire la revue tantôt dans la collection mm -hmm. tantôt de l'édition de loi de Cravant euh, Sinon, on peut te lire à feu les éditions L'écrou avec La Révolution permanente, entre autres, ou Jonquière et l'SD. Et on va aller euh, rapidement à la pause publicitaire. Et au retour, ben on va parler de tes coups de cœur, de tes inspirations. Donc, restez des nôtres. Vous
2: êtes locataire et avez décidé de déménager
0: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
2: On vient qui
0: vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIDL. Vous écoutez 101 5 à l'émission Zine Tonique. On est avec euh, Sean Cotton. C'est maintenant le segment des coups de cœur. Donc, comme à, à chaque semaine, je demande à mes invités euh, d'amener en fait les zines qui les ont marquées, qui les ont changées, qui les ont chamboulées. Et euh, ben, aujourd'hui, euh, Sean, qu'est-ce que tu as amené?
1: Beaucoup trop de choses. <rire> euh, mais là, vite comme ça, pendant la pause publicitaire, j'en ai choisi trois. Euh, J'ai emmené un par un ou tout? Un
0: par un, en fait, peux, on peut, peut vraiment y aller. Euh,
1: oui, okay. c'est ça. Euh, j'ai emmené, emmené un truc, je ne sais même pas si ça se qualifie comme zine, donc c'est vraiment des feuilles pliées, brochées, qui n'ont, je pense qu'il existe une seule, un seul exemplaire de ça. Ça s'appelle « Bouche rouge » et c'est un texte de Paul-Marie Lapointe. C'est un, une copie pirate qui a été faite pour moi, gracieusement, par Pierre Beauchamp, qui est un type fantastique, un vieux monsieur qui vient à la librairie où je travaille et Pierre a été euh, ami de, de Paul-Marie Lapointe, de, de tous les, les monstres sacrés, disons, de la littérature québécoise, a tous leurs livres introuvables chez eux mm. et puis euh, s'amuse à faire des copies pirates comme ça. Il euh, y, y a beaucoup de livres qui ont été faits dans des tout petits tirages. Euh, souvent, les, les débuts des, des avant-gardes littéraires donnent lieu à ça. C'est des trucs qui deviennent rapidement introuvables ou désavoués. Puis souvent, euh, imaginez-vous, si vous êtes un collectionneur de zine puisque que vous avez une grosse bibliothèque de zine et que vous avez des enfants qui trippent sur euh, le hockey et euh, le reggaeton. Et puis un jour, euh, bon, votre vie achève, vous mourrez. Vous léguez votre bibliothèque à vos enfants. Et vos enfants, ils ne savent pas quoi faire de tous ces petits trucs brochés-là mmh. qui ont de l'air de rien. Donc souvent, ces choses-là sont les premières à se faire mettre à la poubelle ou à la récupération. Je suis persuadé qu'il y a des choses absolument précieuses et hors de prix qui ont été jetées comme ça, tandis qu'on se retourne pour on essaie de vendre des Mary Against Clark euh, qui ne valent plus rien. Oui. Mais Bouche Rouge, c'est un, un recueil de poèmes fait par Paul-Marie Lapointe euh, avec euh, sa maison d'édition qui s'appelait Mitra Myrte ou Mitra Mythe. Ils ont fait des trucs vraiment fantastiques. C'est comme les débuts du livre d'artistes au Québec avec euh, en parallèle Roland Jugard et Erta qui font des trucs vraiment fantastiques aussi. Je ne vous lirai pas d'extrait de Bouche Rouge, mais c'est un très... Très beau livre. J'ai finalement mis la main sur, euh, ben, à travers la librairie, sur une copie originale de ça qui est toute reliée en cuir rouge, qui est un objet de bibliophilie absolument exceptionnel. Mais je suis tout pour l'édition pirate, donc euh, reproduire les textes introuvables, distribuer les, euh, ça mérite pas de rester caché dans les voûtes des riches collectionneurs.
0: Oui, voilà. J'assume, je cautionne ces propos à 100%. à <rire> marché euh... <rire> aussi, je suis sûr qu'il y serait pas mal dans la. Espérons le. <rire> Parfait. Bien, on peut passer à ton deuxième coup de cœur, une autre couverture euh, rouge. Oui.
1: Ouais, en fait, j'ai emmené deux livres euh, de la coopérative d'édition Angeachère. Euh, Jonas, avec qui je fais la revue, a fait partie de ça. Euh, là, je veux pas les, leur donner l'aura du mythe, mais voici ce dont je me rappelle. C'est que, voilà, donc en 2012, ils sont arrivés. C'était en pleine... Euh, en pleine... Euh, en plein printemps arabe, ben, en fait juste après le printemps arabe, ils sont arrivés avec une brique reliée. Ils avaient pris une grosse brique rouge, ils avaient mis une couverture, puis ils avaient relié un essai autour euh, puis ils avaient mis des gros bolts dedans, puis c'était leur livre. Ça avait gagné le prix Exposine Zine de l'année cette année-là. D'ailleurs, j'en profite, euh, j'ai perdu ma copie de cela 15 ans. Si quelqu'un m'entend et possède la brique de la coopérative d'étudiants la charge chez eux, je suis prêt à offrir mon premier nez ou quelque chose du genre. J'aimerais beaucoup mettre la main dessus. Je ne me rappelle même plus exactement du texte, mais juste de l'effet de voir une brique reliée sur une table. Puis, à côté de ça, ils avaient des, des livres qui étaient faits vraiment avec un soin, là, puis une délicatesse, l'édition super classique. Euh, puis, ils il, il faisaient des hymnes qui tiraient à quelques exemplaires. J'ai essayé de mettre la main sur tout ce que je pouvais à l'époque. Euh, puis, à travers tous ces gens-là, il y avait Jonas Fortier, qui publiait sous le nom de Johnny Jacousteau et de Brigitte Jacousteau et d'autres pseudonymes, qui étaient juste comme... Il y avait l'air de rien. C'était un, un ticoune. Puis je me rappelle l'avoir vu là, avec Sébastien Bégagnon, puis on était comme, What the fuck, ce gars-là, <rire> il, <est vraiment rire> il se passe quelque chose. Puis il y avait d'autres poètes aussi, c'est comme Corinne Lajoie, qui est une, une écrivaine peu connue, mais qui est vraiment fantastique. J'ai emmené deux livres d'eux, euh, dont Le Sens enfle, qui est euh, un recueil euh, de Jonas, qui a été écrit à l'automne 2013 et imprimé en novembre 2014 à Montréal par Brigitte Jacousto, membre de la coopérative d'édition Anjachard. C'est un... Petit livre qui est fait de façon très sub, mais le papier sur le dessus. Je ne sais pas si tu vas prendre des choses en photo. Oui, oui, oui. Vous allez voir, le papier est complètement baroque. C'est absolument too much et c'est très, très beau. Mm. Euh, je peux vous lire peut-être le premier poème.
0: Oui.
1: Vous une idée d'à quel point c'était étrange de voir ce qui est qu a de là débarqué avec cette poésie-là puis des briques. Donc, le sens enfle. Une seule fougère suffit à l'automne qui nous fanne. C'est samedi. On croit me voir dans la rue qu'on croit douce comme la vie. Je pleure d'être celui qui se découvre dans un crèche sans se servir de ses mains, mais ce sentiment est incommunicable. C'est pour toi, demain dimanche, et d'un commun accord, nous allons mener des existences parallèles.
0: Mm, oui, ouais. en 2013, c'est ça, il arrive comme un « like a wrecking
1: ball <rire> ». Oui, ouais, vraiment, « like a wrecking ball », toute douce, genre un plush wrecking ball, <rire> non, oui, mais qui, qui te détruit quand même. Puis c'est ça, ça échappait comme à toute l'espèce le, toute de, de, de prétention souvent de la jeune poésie qui veut être un beau et changer le monde. Puis c'était juste fait de façon tellement douce et sobre et, et belle. Moi, ça m'a marqué. J'aime encore beaucoup ces livres-là. Euh, puis j'ai emmené un autre livre de la coopérative d'édition Anjachar. Euh, Le livre, c'est un grand mot, ça s'appelle « 17 poèmes » par Corinne Lajoie, membre de la coopérative d'édition Anjachar, Montréal, novembre 2013. Mm. Euh, donc c'est une enveloppe brune qui est numérotée euh, 1 à 7 à, à l'arrière. Puis c'est juste des feuillets lousses à l'intérieur. Et c'est des, des tout petits poèmes que, qui m'avaient vraiment flabbergasté à l'époque. Puis quand je l'ai rouvert aujourd'hui en cherchant, j'ai trouvé ça aussi bon. Je vous lis le, le premier poème des 17 poèmes de Corinne Lajoie. « L'air par les fentes sèche l'ail suspendu dans cette grange Où j'entrepose pour l'hiver la mémoire du nom des choses L'angoisse de nommer certaines couleurs, oiseaux, arbres Un plafond de neige recouvre les pins qui sont chênes, chats, mésanges unique corps blanc qui me dispersent wow. » okay. C'est oui. très, très belle poésie de Corinne Lajoie que, que j'aime beaucoup et que j'espère qu'un jour sera disponible à plus que cette copie. Peut-être que ça a été refaite aussi, je ne sais pas. Tu sais.
0: On le manifeste. Oui.
1: Puis... Donc, euh, ouais.
0: Oui, parfait. Bien, on a encore full le temps pour d'autres coups de cœur. Puis je sais que tu en as apporté beaucoup, puis j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Euh... J'ai emmené
1: plein de trucs. Ah, ouais. euh, j'ai emmené un boîtier VHS qui s'appelle « Sex Tape ». Qui, était, qui a été faite par Vicky Gendreau euh, en 2012, I guess, je ne sais pas. J'ose à peine l'ouvrir parce que c'est rempli de glitter et de, oui. et de petits papiers. C'est euh, l'édition « Dessine-moi un pénis ». C'est complètement… Tu souvent sais, encore là, genre, Vicky, qui, qui est grand, une écrivaine fantastique, qui, bon, a vraiment un côté un peu euh, « too much » dans ses écrits, mais dans, dans sa pratique du petit livre et du zine, ça, ça détonne encore plus. « Entretien avec le petit prince de sexe-amour euh, »,« Dossier brutalité policière ». Elle faisait son propre, euh, son propre journal, elle, elle vendait un dollar dans une boîte VHS. Mm. Très cool truc. Et puis, ça, ça look vraiment dans une bibliothèque parce que le, le dos du VHS, c'est juste un tape écrit « sex tape oui. ». Donc, personne n'ose vraiment vérifier qu'est-ce qui est dans ta bibliothèque qui est intitulé « sex tape oui. ». Mais... <rire>
0: Je pense que je l'ai vu dans la bibliothèque de Mathieu Arsenault fut un temps, euh, puis ouais, ça m'avait vraiment marqué, puis je pense que c'est là que ça a fait comme « OK, les zines, c'est vraiment cool. » Ouais, ouais, ouais. On peut faire des choses avec, là. C'est pas, justement, t'es pas obligé de le brocher, là. Tu peux le mettre dans un boîtier, là, tu ben, c'est
1: ça, les livres-objets, c'est tellement le fun, puis il y a, a eu quand même une bonne tradition au Québec de livres-objets. Euh, comment que ça s'appelait? Le Duc, qui a été éditeur pour QQ ou CulQ, -Q, pour Culture Québec un éditeur qui a fait énormément, j'ai perdu un de la boîte, oh, euh, un éditeur qui a fait énormément de livres, objets de toutes sortes. Récemment, euh, j'ai la chance en travaillant au port de tête, de, des fois, de participer aux, aux achats de bibliothèques privées, donc d'avoir accès à, à des collections qui ont été montées pendant des décennies par des gens, obsédés par un le mouvement littéraire et tout. Récemment, on s'est fait proposer un énorme lot de livres-objets de, de QQ. Mm. Puis là-dedans, j'ai vu des choses que, que je, dont j'avais entendu parler, que je n'avais jamais vu. Puis des, des trucs comme euh, bon, Jean-Paul Daou, qui était longtemps été poète euh, à Radio-Canada pour euh, l'émission littéraire. Euh, grand poète d'avant-garde dans les années 70-80. Euh, puis y avait, on avait post cartes postales de Jean-Paul et Jim, je pense. Puis c'est des cartes postales de voyage de Jean-Paul Daou, édité euh, sous couverture euh, avec des genres de poèmes expérimentaux, puis euh, Jean-Paul Daou, euh, qui, fait, qui est comme très sexy sur la plage, là, devant <rire> le coucher de soleil, puis il y, y a ça qui est vraiment chouette, Cucu, c'était très irrévérencieux, ce qu'il faisait, puis c'est cool, c'est des, des trucs qu'on qu voit presque jamais, puis avec raison, parce qu'il n'y a pas de public pour ça, mais, euh, mais c'est ça, c'est vraiment le fun. Quand le zine va là, quand ça sort du de l'objet relié, livre euh, standard. Euh, les éditions de ta mère, je me mm. rappellerai toujours, je pense que c'était leur première année où ils étaient arrivés à, à exposer, ils avaient publié trois ou quatre livres, puis ils vendaient « Ta mère en canne
0: oui, qui », qui était oui. comme
1: une grosse... Tu sais, les grosses cannes de tomates à comme 7-8 pièces que tu peux acheter à l'épicerie, très, très grosse, pour faire une sauce pour la famille au complet. Je autres avaient fait canner trois de leurs livres, je pense Les plus belles filles »« Les du Asimov. Euh, Enfin, je ne en rappelle plus des titres, là, mais oh, ouais. c'était écœurant. Cette canne-là a été, ma... Canne a été ma... ma poubelle de salle de bain pendant des années, puis je regrette <rire> de l'avoir utilisé comme ça, parce qu'elle était vraiment belle. Je pense que c'était Benoît Tardif qui avait fait une sérigraphie autour. Ouais. C'est juste complètement délirant comme truc. là. Oh, oui. C'est oui. vraiment le fun de faire ça.
0: Oui, je me souviens, oui, ça, ça me ramène plein de souvenirs, toutes ces trucs qu'on cite, là, parce que justement, les, les éditions de ta mère aussi, là, ça m'était La porte d'entrée dans la littérature québécoise qui peut être autre chose qu'un gars qui, qui est triste dans un bar, oui. <rire> j'ai fait wow, « waouh OK, nice! » Puis là, justement, quand tu vas sur leur site, ils avaient fait tellement de trucs que t'es comme « Ah, OK! » On peut se permettre des choses, c'est correct. Là. On n'est pas obligé ouais. de s'institutionnaliser.
1: Non, c'est eux Eux, c'en est une qui ont une maison qui ont vraiment comme un, un art de la couverture. Là. Ils font ouais. vraiment des belles choses c'est super coloré, c'est très gamin, mais moi, j'adore ce qu'ils font, je trouve ça super beau.
0: Oui, puis ils, ils, ils renouvellent tout le temps leurs propositions, ils vont chercher des, des nouvelles voies, ils proposent des mmh. nouvelles affaires tout le temps, fait que euh, oui, oui, on les salue.
1: Ouais, ils <rire> font même du théâtre, ce qui est quand <rire> même périlleux en édition, genre comme props oui. à ta mère. Oui. en plus, quel nom de maison d'édition, là, oui.
0: <rire> oui, non, mais moi, je... oui, le nom d'édition, si on peut prendre deux secondes là-dessus, là... « Meilleur nom d'édition », puis euh, « le, le petit livre noir de ta mère
1: oui. ». ça, c'était dans la canne, d'ailleurs, « Le oui, petit livre noir de ta exact. mère ». Euh... Et moi, je me rappelle, ils nous avaient envoyé... Euh, des fois, les éditeurs tentent de soudoyer les libraires. Ouais. Ils nous envoient des petits <rire> cadeaux, des petites cartes de Noël. Puis euh, à Noël, il y a peut-être deux ans, j'ai reçu à la librairie une paire de bas des éditions de ta mère, avec oh une carte God. postale, puis ça disait, je pense... Euh, ta mère euh, t'envoie ses bas pour que tu euh, restes bien au chaud, que ce personne joue Donc, ça se prête à, <rire> à tous les jeux de mots possibles. Oui. Fabuleuse maison. Oui, Alors.
0: on salue leur marketing.
1: Absolument. Bon.
0: Puis, euh, ben pour rester un peu dans, dans, dans ces zines-là, est-ce que tu n'as pas apporté un autre qui était plus livre-objet? C'est plus des, des, des
1: beaux zines. Euh. Oui, c'est toutes tout des beaux petits zines. Il ouais. y avait une couple de trucs que je voulais en mais qui ne pas dans mon sac. Parce que j'ai bon, toutes mes gants de hockey dans mon sac, je m'ont joué au hockey. Fait que j'ai comme traîné ce que je pouvais. J'ai juste le coton qui arrive désolée. avec un bâton de hockey. C'est le parfait complément à la littérature. Mm -hmm. <rire> tu sais, comme avoir mal partout, forcer avec ton corps, oui. forcer avec ta tête.
0: Mon salut, Anthony
1: Lacroix. Oui. Bien tenu à il y a quelques autres. Euh, Franz-Emmanuel Church, aussi euh, romancier au Cartanier, qui possède le plus gros slapshot de la littérature. Ah oui. Oui, j'ai déjà vu plier un poteau avec une balle en plastique, un oh. poteau de métal. Donc on, on le salue, on le salue. Ne ah, <rire> pas je... se mettre devant son tir.
0: Ah mais tant qu'à faire, on va pluguer aussi le bistrot de Paris. Oui. <rire> le bistrot Vert ce dimanche pendant le Super Bowl si vous voulez écrire des poèmes sportifs.
1: Pendant le Super Bowl, oui, ouais, ouais. Nice. Ouais. Oui, il faut aller au bistrot Vert, C'est vraiment comme un, c'est un événement qu'il faut faire vivre le plus possible. C'est rendu un classique euh, oui. de la scène.
0: Oui, ça fait longtemps que je ne pas allé. Moi, il y a les Vous me verrez dimanche au bistrot ouvert.
1: Combien, combien de temps t'es animé, toi <rire>
0: J'ai, hum, mettons, neuf mois, mettons. Ouais. mettons. Quand même. Ouais, c'était épique. Oui,
1: vraiment beaucoup. beaucoup de beaux souvenirs au bistrot ouvert.
0: Oui. Bistrot ouvert à tous les deuxièmes dimanches du mois au bistrot de Paris, coin Saint-Denis, Mont-Royal, à 20h. On vous dit tant.
1: De temps en temps, il y a aussi euh, le karaoké des poètes qui est oui. organisé par Nicolas aussi. Si vous voulez voir euh, vos auteurs préférés euh, faire des super versions de... de Notre âme de Paris ou de Rhythm oui. of the Night, euh, c'est l'occasion. <rire> ou, ou, oui,
0: ou Bohemian Rhapsody ou ouais. euh, des classiques, quoi. <rire> <rire> Puis aussi, euh, lire le poème, oui. qui est, euh, je ne sais
1: plus à quelle fréquence, mais... De euh... temps en temps, je pense au dernier dimanche de chaque mois. ouais il a quand même qui se veut peut-être plus une version euh, de l'ambiance hostile euh, OG, de, du euh, pas du karaoke, de la soirée de poésie, où il fallait vraiment être en mesure de capter l'attention parce que sinon tu te faisais tasser de la scène. Euh, on était loin du, de l'écoute bienveillante qu'il y a maintenant euh, dans mm. un endroit comme le Bistrova. Mais euh, bon, c'est une expérimentation. Je pense que ça peut, être, ça peut être drôle. Je suis allé deux fois et c'était assez le fun.
0: Puis il lit le poème qui t'est attribué euh, à travers les années euh, comme expression aussi. Oui,
1: écoute je ne veux pas non plus, je veux <rire> pas me, me, me décharger de cette expression-là parce que je, je, je suis touché qu'on me l'attribue. Je ne suis pas absolument certain que c'est moi qui l'ai crié pour la première fois. Ceci dit, j'ai tellement crié une niaiserie dans des soirées de poésie. Euh, je faisais partie de l'ambiance hostile il y a bien longtemps de cela parce que j'étais jeune et con.
0: Oui, on, on salue les jeunes et les cons, ouais.
1: Ah, écoute, il y en a beaucoup qui passent par là.
0: Oui. Moi, euh, depuis de, 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 deux semaines, je ne suis plus jeune et con. Tu as euh, terminé euh, ça? Ouais. <rire> Maintenant, je, <rire> je, je suis vieux et con. <rire> euh. <rire> Pour retourner à notre sujet euh, principal, les zines. Oui, dans le fond, le, peut-être dans une société en flamme, je ne roule pas. Je, je ne brûle pas. Je, je, je ne brûle, brûle pas. pas.
1: Oui, euh, ça c'était, donc, euh, tout à l'heure je vous ai parlé un peu euh, du cosmographe, oui. euh, avec Sébastien on avait quelques petits projets de livres, on a, on a monté des prototypes, on voulait publier, euh, on voulait publier un livre d'un type qui s'appelle Sébastien Ortiz, Sébastien, qu'on qu n'a jamais rencontré de notre vie, qui est un type du Costa Rica, euh, que moi j'ai connu sur un forum internet, euh, pour les fans de Nirvana. <rire> Attention, en 2002, <rire> à peu près, 2001-2002. Euh, forum très important dans ma vie, euh, sur lequel euh, j'ai euh, publié tous mes premiers poèmes en anglais, quand je n'écoutais que Nirvana et les Smashing Pumpkins et Sonic Youth. Euh, puis sur ce board-là, il y avait un type, Sébastien Ortiz, qui écrivait des poèmes vraiment délirants, euh, qui mélangeaient l'espagnol, le français, l'anglais. Puis on s'est mis à correspondre, puis on a comme développé un genre d'amitié que... Je pense que beaucoup de gens ont développé euh, au début des années 2000 quand on chattait beaucoup avec des gens qui avaient des forums, on avait des correspondants, t'sais, t'sais, comme des gens que tu rencontreras jamais mais à qui tu écris, puis tous ces espaces-là qui ne sont pas euh, physiquement réels, mais d'échanges comme les forums Internet puis euh, les blogs et tout ça. Donc, on voulait publier... Euh, Sébastien Ortiz, on voulait aussi publier un texte vraiment, vraiment le fun de Jean-Philippe Bergeron qui s'appelle Dans une société en flammes. Je ne brûle pas, Jean-Philippe Bergeron, qui est un poète fantastique, dont la plus grande partie de l'œuvre est publiée aux éditions Poètes de Brousse. Euh, C'était une espèce de petit tract vraiment euh, pour bûcher dans le tas euh, de cette époque quand même très politisée, aux alentours de 2012. C'était une alternance de, de vers et de et de petits textes en prose. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ces, ces, ces textes-là. Peut-être qu'un jour, on va les sortir. Il y avait aussi un, un très beau poème de Francis Laët, qui est un comédien et danseur, qui s'appelait « Au Ball myself euh, », qui était vraiment, mm. vraiment beau. Un poème ultra émo de plusieurs pages. Puis l'idée, c'était ça aussi, c'était de pouvoir éditer un poème comme un livre. Mm. Donc, ça pouvait autant être un, un petit livret de 50 pages qu'un livre de 13 pages, tant que ça fitait dans le distro -boto. Et puis, malheureusement, euh, c'est un peu honteux, mais on ne les a jamais réellement faites. Ça l'a vécu dans notre tête très longtemps. On essayait de faire, euh, tu pourrais peut-être prendre en photo, là, on essayait de faire des couvertures qui étaient faites de médium mât, donc un truc qui sert, un genre de vernis qui sert à recouvrir euh, les, euh, les peintures. c'était une idée de Michael Bielinski qui avait trouvé ce procédé-là. Tu, tu prenais une feuille sur laquelle tu avais imprimé, puis tu faisais des couches à pu finir de médium mât jusqu'à temps que tu obtiennes une pellicule qui sont plastiques de médium assez assez dense. Ensuite, tu faisais tremper dans l'eau puis tu enlevais tout le papier. Puis mmh. une partie de l'encre avait été absorbée par le médium mât. -ma. Mais ensuite, il fallait tout enlever le papier à la main. Enfin, pour des livres qu'on aurait vendus 2 je pense que <rire> ça nous aurait pris comme un mois et demi de travail sur chacun. On pensait que ça valait la peine, mais finalement, on n'a jamais réussi à en faire plus que quelques prototypes pour nous et les amis. Oui,
0: il y, y a des zones que ça reste des prototypes, c'est correct de même.
1: <rire> oui, puis ça, ça sert toujours à... C'est toujours des, cho des choses qui te qui t'apprennent qu ce que tu peux faire, pas faire, puis qui donnent, après ça, de l'expérience pour faire des choses comme la revue tantôt, dans mon cas, ou d'autres choses pour d'autres gens.
0: Exactement. Puis je pense qu'on a le temps pour un dernier coup de cœur, si jamais tu voulais en citer un, un dernier. Est-ce que j'ai
1: un dernier coup de cœur? Un, ah, euh, un
0: choix difficile. Un
1: choix difficile à une seconde. Ben peut-être que... <rire> C'est parce que là, j'ai pas mes trucs, j'ai pas tout avec moi. Peut-être que je peux te lire un texte coup de cœur, je peux te okay. faire ça.
0: OK, moi je suis
1: peu, C'est un peu hors... Euh, Oh, propos, non, on
0: ne va pas rester dans les conventions dans un, une émission mais... qui s'appelle Zen Tonic.
1: OK. Euh, je, vais <rire> vous lire un, je vais vous lire un texte d'un poète que je vous conseille vraiment d'aller lire, qui s'appelle Ang Fang. Oui. Euh, Ang Fang a publié deux recueils de poésie, Celle et lampe Tempête, aux éditions de la rue Dorion, qui est une super belle maison d'édition, qui font <coughs> beaucoup dans l'essai politique. Ils ont publié deux, deux poètes, donc Jackie Wong et Ang Fang. Euh, on a publié des textes dans quelques numéros de tantôt puis il y a ce poème-là, qui s'appelle « Certaines choses que j'ai faites », qui est traduit du chinois, qui est vraiment, vraiment beau. Alors, je vous lis ça comme dernier coup de cœur. « Certaines choses que j'ai faites ». Pendant quelque temps, j'ai fait le ménage au Blue Swallow Motel. Les chambres, après le départ des clients, Parfois sereines, parfois cruelles. J'aime voir le pli blanc des oreillers et des draps, Parfois serein, parfois cruel. J'ai fait quelques saisons dans un champ de fraises à Rougemont, le ciel est bleu, mes mains cueillent sans se lasser. J'ai de bons souvenirs du temps où je conduisais un camion au Vermont. J'aime la route de tout mon cœur. En janvier cette année-là, j'ai travaillé de nuit au menotti Pub. Je sors fumer, il neige. Un homme ivre assis par terre, étreignant l'arbre, fond lentement. J'ai aussi travaillé pour la société des transports. En contrôlant les billets dans le métro, je vois une fille. Je pense toujours qu'elle est ma fille. Je n'ai pas de fille. Je n'ai passé qu'un jour dans un entrepôt de la zone industrielle, poussé des boîtes de droite à gauche. À l'heure du dîner, nous mangeons entre amis. Le soleil brille sur nos sandwichs glacés. Puis j'ai été commis pendant presque un an dans une fabrique de lampes. Je ne me souviens de rien. L'année dernière, j'ai travaillé à bord d'un bateau de croisière sur le fleuve Saint-Laurent. Traduire, aider aux cuisines, déboucher le champagne, allumer les feux d'artifice. Chaque jour, le pont est rempli de gens heureux. Le courant nous porte. La nuit de l'arrivée à l'estuaire, je ne veux pas me coucher. Appuyé au hublot, j'entends le bruit du ciel tourbillonner. J'ai commencé à croire que rien n'a de sens, que c'est de cette vie dont j'ai vraiment besoin.
0: Wow. Merci voilà. beaucoup pour ça.
1: Merci à toi pour l'invitation. Mm
0: -hmm. Puis euh, le texte a été, dans le fond, dans la revue tantôt. Oui. Est-ce que c'est vous qui l'avez traduit ou il a été euh, arrivé traduit? Euh,
1: si je ne me trompe pas, euh, donc euh, Cheng qui, qui publie sous le nom de Hang Fang, euh, traduit avec l'aide de son fils euh, ses poèmes du chinois. Euh, ensuite, euh, je pense qu'avec Claude Ryu, qui est l'éditeur aux éditions de la Rue il, il retravaille peut-être un peu le poème. Je sais que Jonas a travaillé sur les poèmes de Hang Fang pour son deuxième livre avec plusieurs autres personnes, dont de mes amis d'Anaé. Euh, puis... Euh, donc voilà, c'est toutes les textes sont traduits par le poète lui-même. Okay. J'aimerais vraiment ça pouvoir les lire, les lire en langue originale, mais les traductions qui sont faites sont sont très très belles. C'est toujours c'est toujours dans l'absolue douceur comme ça, dans la, dans la répétition, puis euh, un, un grand poète sous-estimé, je trouve.
0: mais c'est ce qui conclut l'émission de ce soir avec grâce et bienveillance. Et, bien, merci Chante d'avoir été des nôtres. Merci pour
1: l'invitation, ça fait toujours plaisir de parler de ces kicks comme ça.
0: Yes. On, on est là pour ça. Euh, merci à CIBL de nous accueillir dans leur plage horaire. Merci à Maurice et merci à Romuald. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. On vous laisse sur la chanson que Chante a choisie, Le temps séparé de Catherine Leduc. Et on se dit à la semaine prochaine.
2: Le temps séparé Nous le passerons chacun en aval de l'eau. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
0: Le balado « Les solutions climatiques » de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h. Depuis 2011, la COP Carbone mène son action à partir de quatre piliers, l'empreinte carbone, la
2: biométhanisation le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé
0: par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la Coop Carbon. -vous Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
1: Le carboy urbain tous les jeudis de 16 à 18h. heures
2: Chat
1: Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine.
2: En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio-électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Damar FM sur CIVL 101.5 Montréal. Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5. embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes... C'est l'émission de Découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
0: CIBL 1015, Montréal Vivre Montréal La radio communautaire, parce que les gens sortent impliqués comme une espèce de l'ambiance.
2: CIBL, au cœur de la vie citoyenne.